0: Kleine große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem
0: Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Du sag mal, ich nerv gerade meine Kinder mit der Frage, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten? Ich krieg selten eine Antwort, aber vielleicht hast ja du eine Antwort. Was wünschst denn Ach. du dir zu Weihnachten?
1: Lass mal ganz scharf überlegen. Oh ja, ich hab's. Den Ach, Weltfrieden.
0: Das ist ja ein kleines Geschenk.
1: Ja, das muss sich der Weihnachtsmann halt mal ein bisschen anstrengen. Ja, das passt unter deinen Weihnachtsbaum, oder? <lacht> äh, ja, der Weltfrieden ist ein immaterielles Gut, das passt überall hin. Das kann <lacht> ich mir notfalls auch an die Wand nageln.
0: <lacht> <lacht> hm, wenn er bei dir an der Wand hängt, nutzt er uns nichts.
1: okay. Ist, ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber Frieden auf der Welt wäre natürlich eine coole Sache. Aber darüber soll es in dieser Folge
0: nicht unbedingt nur gehen, oder? Sondern? Sondern? Um... Die, das, was wir von Weihnachten halten, gell?
1: Das war die Idee zu dieser Folge. Was bedeutet mir Weihnachten eigentlich? Was bedeutet dir Weihnachten eigentlich? Warum? Und wie, kann es, wie konnte es so weit kommen?
0: <lacht> dass es uns mit Weihnachten so geht, wie es uns geht? Nein, was, ja, was bedeutet dir Weihnachten? Ähm, ich, ich, Überlege seit Tagen, weil wir diese Folge ja machen wollen, was mir Weihnachten bedeutet und mhm. ich muss das echt differenzieren. Es gibt Dinge an Weihnachten, die gefallen mir gut. Mhm. Zum Beispiel, dass es Ruhiger wird draußen. Mhm. Weihnachtsfeiertage ist meistens das Leben auf der Straße ziemlich lahmgelegt und ja. irgendwie ist alles ein bisschen stiller, langsamer und ruhiger. Gefällt ah. mir super gut. Mir gefallen die vielen Lichter an Weihnachten, mhm. weil diese Idee, es ist dunkel und das Licht kommt zurück, gefällt mir richtig gut. Passt auch zu Wintersommer, äh, Sonnenwende.
1: Ist ja aber kein, kein primär christliches Konzept Absolut nicht, genau. Mhm.
0: Und dieses aufgesetzt christliche und diese überzogenen Familientraditionen mag ich gar nicht. Plus Konsum kannst du auch streichen. Brauch, <lacht> ja, das ist natürlich
1: was, was sich über die Jahre und mein, so wie ich das wahrnehme, über die letzten ja, 10, 15, 20 Jahre extrem entwickelt hat, dieser diese Konsumschlacht. Also ähm, natürlich gab es auch schon, als ich Kind war, Geschenke. Mhm und man hat sich da also hat auch da Geld ausgegeben und es gab schon auch immer eine Form von Konsum über dieses super mega Schrille in den in den in der Werbung im Fernsehen oder in den Zeitschriften oder im Internet dass du auch ständig daran erinnert wirst, dass du jetzt unbedingt noch Geschenke kaufen musst und sie müssen möglichst viel, möglichst teuer sein mhm. und nur wenn es richtig cool ist, hast du es richtig gemacht. Ja, ja das ist, passt so ein bisschen in das Bild von dieser von dieser Konsumkultur, die du dann hast noch mit Black Friday, Halloween entwickelt sich zu einem Fest in Anführungszeichen, wo man jetzt was schenkt. Nikolaus sowieso, mhm. Ostern brauchen wir gar nicht drüber reden. Ja. Ja. Also immer müssen Geschenke und Konsum mit dabei laufen, also zumindest wenn du den, ja, den Werbebotschaften Folge leisten willst. Ja? Ich fühle
0: mich jetzt gerade ganz schlecht. Ich habe genau null Weihnachtsgeschenke bis jetzt. Ja, das ist ähm,
1: genauso viel wie ich. <lacht> ja, nee, ich habe, ich habe ja einen recht feinen Radar, mein, mein Bullshit-Radar, mhm. ja und. Also das heißt, ich habe ein ziemlich feines Näschen dafür, wenn sich irgendwas schräg anfühlt. Und irgendwann komme ich dann meistens auch drauf, warum sich schräg anfühlt und dieses Konzept von, ähm, oder das, das Ding, zu dem sich Weihnachten entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten, diese eben diese Konsumschlacht, mhm. primär die, äh, die hat sich für mich letztlich schon immer falsch ja. angefühlt. Jetzt bin ich jemand, der ähm, nicht großen Wert darauf legt, beschenkt zu werden. Mhm. Ähm, äh, leider ist dann auch andersrum so, dass ich keinen großen Wert <lacht> darauf lege, Geschenke zu machen, was meine Frau ein bisschen schade findet. Ähm, ich bekenne mich schuldig im Sinne der Anlage, aber das ist, das bin einfach nicht ich. Also ich weiß, ja. dass es Leute gibt, die einen Heidenspaß dran haben, sich das ganze Jahr zu überlegen, wem schenke ich was zu Weihnachten und so weiter. Und ich finde das super. Mhm. Wenn du Spaß dran hast, ja, dann tu es bitte unbedingt. Ja. Und wenn man dann auch noch ähm, erkennt, dass es dabei nicht um den materiellen Wert geht, mhm. sondern um die Geste und die ähm, die ja Botschaft, die, ist nee, die Geste im Prinzip, ja, ja. dann äh, ist das wirklich eine tolle Sache. Ja? Aber andererseits ist es ja auch so, dass inzwischen einfach eine Erwartungshaltung da ist. Und ich meine jetzt nicht die Kinder, die natürlich
0: gerne beschenkt werden mhm. wollen. Und ich weiß nicht, wie hast du das mit deinen Kindern gemacht? Die haben immer Geschenke zu Weihnachten gekriegt, klar, seitdem sie auf der Welt sind und ich habe mich riesig gefreut, wenn sie sich über ihre Geschenke gefreut mhm. haben, aber wir haben auch von Anfang an immer ein Budget festgesetzt, das heißt die Kinder wussten, zu Weihnachten gibt es ein Geschenk in ungefähr der und der Größenordnung mhm. und natürlich haben sie Einfluss genommen und gesagt, das wünsche ich mir und mhm. das ist auch völlig okay und mir hat es immer Spaß gemacht, dann noch eine kleine extra Sache obendrauf zu tun, mhm. aber irgendwas, was ich mir wirklich auch überlegt habe, um das Kind zu sehen in dem, wie es ist und ihm wirklich eine Freude zu machen, mhm. so haben wir das gemacht.
1: Ja, Wir haben das bei uns ähnlich gemacht, und ich überlege jetzt gerade, weil ich grundsätzlich mache ich schon auch gerne Geschenke, aber immer dann, wenn ich was sehe oder eine Idee habe, wo ich mir denke, boah, da freut sich die Person wirklich ja. drüber und das kann die Person gebrauchen, mhm. ja. Und das ist nicht nur irgendwie Schenken um des Schenkens willen, sondern weil das genau das Richtige für die Person ist jetzt.
0: Ja, und mir fällt es auch generell schwer, zu einem gewissen Anlass zu schenken, weil hm. ich mir dann was aus den Fingern saugen muss, nur weil der Anlass ja. gerade da genau. ist. Aber wie du selber sagst, wenn ich an die Person denke und mir läuft das über den Weg, wo ich denke, das wäre für den oder die jetzt richtig cool, dann von Herzen gerne.
1: So wie wir es mit unserer lieben Katrin gemacht haben. Ja, ne? genau. <lacht> der haben mir was geschenkt, was sie nutzen kann bei ja. den Aufstellungen und ähm, wir hatten Spaß dabei, sie hatte Spaß ja. hoffentlich und wir haben es
0: gleich benutzt dann ja. und ja, das so, so macht Schenken Spaß genau. und so das ist es, glaube ich, auch sinnvoll, oder? Weil Und dafür brauche ich auch keinen Anlass. Nee. Und ich freue mich persönlich auch über Geschenke, in denen ich mich gesehen fühle. Also, wenn man mhm. jemand verschenkt, was, was wirklich mir entspricht, das macht mir wahnsinnig Freude. Aber ja. wenn ich die Standardflasche Wein kriege, dann ähm, lässt mich das sehr kalt.
1: Ja, und dann denke ich mir, oder oder insbesondere wenn ich dann was geschenkt kriege, was ich einfach wirklich nicht brauche, wo ich auch keine Freude dran habe, was vielleicht noch nicht mal hübsch ist, dann denke ich mir, ach, hättest, hättest du es doch besser nicht getan.
0: Ja, genau. Ja, und dies Jahr ist das, glaube ich, ganz pragmatisch. Also die Jungs brauchen im Wesentlichen Kohle. Selbst wenn sie Geld verdienen, können sie immer noch gut Geld brauchen. Na klar. Und dann gibt es halt eine nette Kleinigkeit plus Geld. Und das aber einfach auch nur, weil Weihnachten ist und weil man als Eltern diesen Kindern noch was schenkt, aber so richtig toll ist das dann auch nicht mehr. Nee, das
1: ist ja, das ist ja eine Tradition eigentlich. ne? Und ich meine, der Tradition gibt es viele, Weihnachten gehört dazu. Und ähm, ich finde Traditionen per se eine sinnvolle Sache, weil sie mhm. einfach einerseits so ein bisschen das Jahr strukturieren mhm. und andererseits auch ja Events strukturieren. Mhm. Ja? Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass meiner Meinung nach sich Traditionen gerne mal verselbstständigen und dann Tradition deswegen gepflegt werden, weil es Tradition ist, obwohl man das eigentlich gar nicht möchte oder weil es wirklich sinnlos ist
0: oder, oder, oder. Ja, oder weil andere Menschen dran beteiligt sind, so wie an Weihnachten. Und wem will man schon auf den Schlips treten und sagen, du, eigentlich finde ich Weihnachten, so wie es war, nicht mehr toll. Ich würde lieber was anderes machen. Hm. Dazu braucht man ja auch ein bisschen Rückgrat und muss auch in Kauf nehmen, dass andere vielleicht wirklich angepisst sind deswegen. Ja, da muss man, glaube ich, schon auch abwägen, weil, sagen wir mal so, jetzt den
1: Traditionsbrecher zu geben aus Prinzip kann auch respektlos mhm. sein, also in dem Sinne von wenn es dich einfach wirklich nichts kosten würde, weder weder materiell noch Aufwand mhm. noch Überwindung, ja, ja um eine Sache zu machen, die der anderen Person vielleicht wichtig ist. ja. Aber gerade, wenn es um Weihnachten geht, ich meine, das ist ja, das hörst du ja selbst in also in, in Filmen wird das thematisiert, in den Medien hörst du es teilweise dann auch, dass es <lacht> zur guten oder besser gesagt schlechten
0: Tradition gehört, dass bei Weihnachtsfeiern sich die Familie gegenseitig an die Gurgel geht, ja, oder? Super, toll, oder? Ja, ich und, ja und ich hinterfrage seit vielen Jahren, warum ich so ein Fest mit Menschen feiern soll, die ich über das Jahr verteilt kaum sehe, weil mhm. ich nämlich nicht unbedingt gerne Zeit mit ihnen verbringe mhm. und mich dann mit denen unter einen Weihnachtsbaum setze.
1: Ich meine, das ist natürlich ein größeres Thema. Da ähm, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber eine Folge gemacht, dass nur, weil du mit jemandem verwandt bist, heißt das nicht, dass du gerne Zeit mit der Person verbringen mhm. musst. Ja? Und Klassiker ist Weihnachten tatsächlich, da trifft sich dann die Familie unter dem Weihnachtsbaum, man isst was, die Stimmung fängt an so leicht an zu kochen, ja, man mhm. reißt sich zusammen, dass die Messer und Gabel nicht fliegen, <lacht> ja, aber spätestens dann, wenn du beim Glas Wein unter dem Baum sitzt, die Diskussionen losgehen, ja, ja. ja dann bricht der größte Streit los und das mit schöner Regelmäßigkeit. Also nicht nicht bei mir, weil ich habe das immer gewusst, ähm, vorher zu beenden. Mhm. Also in dem Sinne von, dass ich einfach solche Traditionen da, da dann aussteige. Ja, Aber
0: wie oft hört man das, dass das ja zur Weihnachtstradition dazugehört? Ja, weil die Erwartungshaltung an vielen Stellen auch überzogen ist. Jetzt ist ja Weihnachten, jetzt müssen wir uns alle gern haben mhm. und jetzt müssen wir prima miteinander auskommen, mhm. aber eigentlich tun wir es das restliche Jahr nicht. Also mhm. es ist... F falsch. Heuchlerisch eigentlich auch. Scheinheilig. ja Das ist super heuchlerisch
1: und ja, Weihnachten das feste Liebe, bla bla. Gell? Ja genau, jetzt haben
0: wir uns alle lieb. Ja, vergiss
1: es. Vergiss es, genau. Wenn wir uns die, die restlichen 364 Tage nicht lieb haben können oder nicht riechen können. <lacht> Dann ja. lieber
0: nicht an Weihnachten. Aber macht auch keinen ja. Sinn. Ja. ja und ich finde das auch okay. Also bei mir ist jetzt so, dass die Jungs ja wirklich aus dem Haus sind. Und zum Teil auch in Partnerschaften sind. Und einer sagte, Mama, ich weiß nicht, mit wem ich wo Weihnachten feiere. Ich weiß nur, dass ich für mich noch rausfinden will, was sich für mich richtig anfühlt. Hm. Und ich finde das großartig. Kluges Kind, ja. Ja, total klug. Und ich glaube, klug meinerseits, ihn ziehen zu lassen. Ja. Weil, was soll ich sagen? Also, ich will nicht allein unter dem Baum sitzen. Bitte komm nach Hause. Nee.
1: <lacht> nee, bestimmt nicht. Ja, aber das ist ja, äh, wir hatten es ja auch ganz schon viel von systemischen Zusammenhängen. Das ist, ist klingt so ein bisschen, es gibt, ich weiß, dass es Eltern gibt von Erwachsenen Kindern, die genau das sagen und mhm. die genau da auch Druck ausüben, emotionalen ja. Druck, ja. Aber letztlich, wenn du es, wenn du mal systemisch hinguckst, ist das eigentlich eine Bedürftigkeit der Eltern, ja, ja die völlig deplatziert ist.
0: Ja, und das ist völlig legitim. Also wir sollten unsere Kinder ziehen lassen, ja, wenn sie weiterziehen, um ja. was Neues aufzubauen, ganz dringend. Und Weihnachten gehört da genauso dazu.
1: Ja unbedingt und ähm, wie soll ich sagen ich glaube zu einer gesunden Beziehung zu erwachsenen Kindern gehört dazu zu sagen hey ich habe lustig mal wieder zu sehen mhm. wollen wir uns mal treffen und zwar egal wann im Jahr ja, ja? und gleichzeitig wenn das Kind dann an Weihnachten andere Pläne hat oder an Silvester oder an seinem Geburtstag oder whatever ja das dann einfach zu respektieren weil wenn dein
0: Kind erwachsen und aus dem Haus ist dann bist du nicht mehr die Hauptbezugsperson. Absolut. Ja. Und dann kann man aber auch für sich neue Traditionen aufbauen, weil jede Tradition hat mit einem ersten Mal begonnen und mhm. jede Familie kann ja für sich auch rausfinden, was brauchen denn wir, damit es uns gut geht. Und keiner sagt ja, dass man sich an den Weihnachtsfeiertagen treffen muss, mhm. aber es könnte ja danach irgendwie mal ein gemeinsames Kaffeetrinken sein oder so, das man aufbaut.
1: Und es muss ja auch gar nicht regelmäßig sein. Nee. Ja, also... Ähm Tradition heißt ja nicht automatisch, dass das immer zu einem festen Datum oder einem festen Turnus sein muss. Ja, ja Das kann man ja auch ähm, ja, individuell handhaben. Ich mhm. ja, glaube, dass der wesentliche Punkt wirklich ist und vielleicht ist das sogar ein guter Anstoß für Weihnachten, für alle unsere Zuhörer, dass ihr echt mal überlegt, was an den Dingen, die bei uns Tradition sind, fühlt sich gut an? Mhm. Bitte unbedingt beibehalten. Ja, was fühlt sich nicht so gut an? Warum und ist es vielleicht, wäre es für, für mich vielleicht gesünder oder für alle Beteiligten, äh, da was dran zu verändern? Ja. Das muss ja nicht heißen, dass man das Ding direkt über Bord
0: wirft, äh, ähm, man kann ja verändern. Ja, man kann ja Vorschläge machen, wie es anders sein könnte. Mhm. Ja, statt fünf Stunden aufeinander zu hocken, könnte man einen Spaziergang zusammen machen, dann nach Kaffee trinken und das Ding ist gegessen oder was auch immer.
1: Genau. Ähm, Tradition ist ja, geht ja weit über, über Weihnachten hinaus. Mhm. Was hast denn du noch so für Traditionen? Ich
0: weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch viele habe. <lacht> also versteckern verstecke ich schon lange nicht mehr so viele. Ja, nee. ja aber
1: vielleicht auch au außerhalb von irgendwelchen Festen, die ja ohnehin, äh, wie soll ich sagen,
0: oft christlichen Ursprungs sind. Ja. Weder du noch ich sind besonders christlich. Nee, aber ähm, eine Tradition ist bei mir wirklich seit Jahren, dass ich das, das Jahresende ganz bewusst begehe. Mhm. Entweder mit den Raunächten dieses Jahr wieder oder meinen eigenen Jahresabschluss mache, zu dem ja auch andere Menschen dann dazukommen. Das mhm. ist mir wirklich wichtig. Mhm. Aber das tue ich aus genau dem Grund, weil es mir wichtig ist.
1: Und ich glaube, dass das in wirklich guter Grund für eine Tradition ist. Ja. Ich habe da so auch so, also die ganzen Jahre sind wir eigentlich immer am ersten Weihnachtsfeiertag in eine Therma gegangen, mhm. sind da geschwommen. Das wird, ist zwei Jahre jetzt oft aus, aus Gründen ausgefallen. <lacht> <lacht> ähm, das wird aber auch wohl dieses Jahr nicht stattfinden, weil die Große jetzt aus dem Haus ist eine eigene Pläne hatten. Mhm. Da sind wir wieder an der Stelle, die wir gerade schon hatten. Ähm, aber ich finde es zum Beispiel sehr befriedigend, auch den Jahresabschluss insofern zu begehen, als dass ich meiner Unterlagen von meiner Firma, die zehn Jahre alt und mhm. dann damit äh, vernichtungsreif sind, die dann ähm, ganz mit Genuss auseinanderzunehmen und wegzuschmeißen.
0: Ja. Aufräumen, Platz für Neues schaffen. Hm. Du
1: hast aber Raunächte erwähnt. Erzähl doch noch ein bisschen was über die Rauhnächte, weil ich weiß gar nicht, ob die jedem so ein Begriff sind.
0: Mir auch noch nicht so sehr, Was sind die Nächte <lacht> zwischen ähm, Heiligabend, glaube ich, doch zwischen dem 24. und dem 5. oder 6. Januar. Mhm. Und da wird jeder Tag einem Monat im kommenden Jahr zugeordnet. Okay. Und die Idee ist, dass man da wirklich viel auch Ruhe und Zeit für sich hat, mhm. was, ist, was der Zeit auch angemessen ist. Wir sind in mhm. dem Element, in dem Ruhe gerade eine Rolle spielt. Mhm. Und ähm, dann an jedem Tag reinzufühlen und habe ich vielleicht schon eine Idee, wie dieser Monat sich gestalten könnte, was habe ich geträumt, was für Impulse kriege ich an dem Tag und das auch aufzuschreiben mhm. und über das nächste Jahr dann mit weiter zu verfolgen. Also eine Art Intros Introspektive. Mhm, genau ja. und auch mit der Idee, was beabsichtige ich im nächsten Jahr. Also schon auch eine ganz gezielte, bewusste Ausrichtung. Mhm. Und das ist spannend,
1: weil... Ähm dieser diese Idee, dass ein Jahr zu Ende geht und ein neues beginnt oder das Datum, an dem das geschieht, ist ja letztlich völlig willkürlich. Mhm. Weil zum Beispiel bei den Chinesen ist mhm. es so, die haben im Frühjahr oder im, im ausgehenden Winter haben die chinesisches Neujahr. Ja. ja. Und ähm, du hattest vorhin von, äh, von dem Thema Dunkelheit und äh, Lichter und so mhm. und dass alles ruhiger wird und ich genieße das auch so ähm, zwischen den Jahren. Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass es natürlich auch ähm, astrologische, nein astronomische so rum äh, Gründe gibt. Ich meine, wir haben die Wintersonnenwende, ja, ja und die ist ja nicht umsonst. Ein paar Tage vor, ähm, Heiligabend. vor Heiligabend oder andersrum, Heiligabend ist nicht umsonst. Drei genau Tage nach
0: der Wintersommerwende, ja, hm. Sonnenwende. Nicht so Wintersommerwende. <lacht> Wintersonnenwende, ja.
1: Also das, ähm, das ist schon, wie soll ich sagen, wenn man sich mit dem Thema der Tradition von Weihnachten beschäftigt, kommt man relativ schnell darauf, dass diese Jahreszeit rund um die Wintersonnenwende eigentlich von allen Kulturen, also zumindest hier im nördlichen, auf der nördlichen Hemisphäre, immer gefeiert wurde, oder? Ich meine, Sommersonnenwende ja. ähnlich. Ähnlich, ja. genau. Ja. Aber die Sonnen Sonnenwende ist schon ein einschneidendes Erlebnis. Und letztlich, wenn man über den
0: Tellerrand des Christlichen hinausschaut, ja, ist es klar, dass, dass diese besondere Zeit gefeiert wird. Ja, und dann ist es für mich auch völlig stimmig. Also das ist der Teil, der mir Spaß macht mhm. an dieser Zeit. Und es ist einfach, die, die Dunkelheit geht mich dann auch zu Ende, es entsteht wieder neues Leben, wir gehen auf den Früh, mhm. aufs Frühling wieder zu und es macht schon Sinn, sich da gewusst, bewusst auszurichten, wo will ich meine Kraft investieren, was kommt Neues in mein mhm. Leben und das passt alles jetzt in die Zeit und von der ähm, Elementelehre sind wir jetzt im Wasser und das ist ganz viel Ruhe und ganz viel Rückzug auch ja. und auf sich besinnen und das passt ja voll da rein.
1: Und in der auf der, auf der Nordhalbkugel, wo wir nun mal eben sind, ergibt das ja auch ganz viel Sinn, weil ja. du einfach nicht, du hast nicht genug Tageslicht, um möglichst viel Zeit draußen ja. zu verbringen, ja. Es ist kalt da draußen, das heißt, es gibt gute Gründe, drinnen zu bleiben, sich auf der Couch gemütlich zu machen, mit einer Tasse Tee mhm. und um einer Decke oder so, ja? Also
0: wenn, wenn nicht jetzt, zu dieser Jahreszeit, wann dann, ja? Ja. Ja, und das frage ich mich, wie ist das auf der Südhalbkugel? Aber das müssten wir nochmal irgendwie anders anschauen. Da müssten wir mal
1: tatsächlich mit den Australiern sprechen. Ja. Ähm, ich weiß, dass da der der Santa Claus auch öfters mal mit dem Surfbrett und Badehosen daherkommt, ja. was klar ist, weil die jetzt gerade Hochsommer haben dann demnächst. ja. Ähm, aber das ist natürlich, ich glaube, das ist ein ganz interessantes Spannungsfeld, weil die, wie soll ich sagen, die Feste und dieser... Äh, Angloamerika, oder die angelsächsische Kultur, die da im Prinzip, äh, rüber rüberexportiert wurde auf die Südhalbkugel, ja, die passt wirklich einfach nicht zusammen mit den Jahreszeiten. Die Nein, da sind, gar nicht. Das einfach genau andersrum. Ja, ist. und
0: das wäre spannend mal zu beleuchten, wie eigentlich die Ureinwohner das sehen. Oder wie die das gemacht haben. Das kann nicht passen zu den alten Traditionen.
1: Naja, gut, aber da haben ja tatsächlich die, äh, englischen Siedler nicht so richtig Rücksicht drauf genommen. Nee, das ist mir schon klar, Ja. <lacht> ja. Also insofern, die werden schon ihre eigenen Traditionen haben und wenn bei denen Winter ist, also mhm. sprich im Juli, ja, ähm, werden die schon auch ihre eigenen Rückzugs- und Besinnungs- und Introspektionsrituale haben. Ja. Aber das hast recht, das ist was, was man tatsächlich mal recherchieren könnte. Mhm.
0: Wie verbringst du denn in Weihnachten dieses Jahr? Ja, gute Frage. Ich glaube, am Heiligabend ähm, ist Kinderzeit bei mir zu Hause. Mal, mhm. mal gucken, wie viele Kinder kommen wollen, aber das ist okay. Es gibt auf Ach, jeden da, Fall. Daher das, das Lied: "Ihr Kinderlein kommen. Ihr Kinderlein <lacht> kommt". Das muss ich noch singen, damit sie kommen, um <lacht> Gottes Willen. Ja, 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 genau. Ja und ansonsten glaube ich ganz viel alleine diesmal zum ersten Mal und das ist auch okay so. Also ich freue mich drauf. Mhm. Einfach wirklich Rückzug und kein Tamtam -Tam und keine Verpflichtungen vor allen Dingen.
1: Mhm. Und
0: auch die Anzahl der Geschenke ist wirklich an weniger als einer Hand abzählbar. Mhm. Auch das entspannt total. Und das ist auch noch ein, ein Schlüsselbegriff
1: ähm, in Bezug auf dieses Thema Tradition. Keine Verpflichtungen. Ja. Weil wir haben auch schon eine Folge darüber gemacht, dass es sich für dich und für mich in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren gut angefühlt hat, die Anzahl der Verpflichtungen zu redu mhm. reduzieren. Ja. Und das äh, erstreckt sich natürlich auch auf den Bereich der Tradition oder den, den Dingen, die man aus Pflichtgefühl immer gemacht hat, ja. zu bestimmten Festen.
0: Ja, genau. Also von daher, bei mir ist ganz viel Raum für neue Traditionen. Mal gucken, was da kommt. Ja, oder auch ohne Tradition. Ja. Ich
1: meine, man muss ja nicht zwanghaft Traditionen ja. suchen. Man kann ja auch einfach... Ausprobieren. Und wenn sich
0: aus manchem eine Tradition entwickelt gut und wenn nicht, dann nicht. Und, ja. ja. Ja, ja. Und es hat viel zu tun mit offen sein für Neues und mal gucken, was da kommt. Und das ist doch spannend.
1: Das ist super spannend. Und ich glaube, da sollte jeder von uns, ähm, wie soll ich sagen, bewusst einen Fokus auch da drauf legen. Mhm. Also nicht, nein, bewusst Dinge anders zu machen. Es gibt ja dieses Abundance-Programm ja. von den Pazifik-Essenzen, ähm, wo es im Wesentlichen um Wohlstand und Fülle geht, aber nicht nur materiell, sondern bei allem, wo man das Gefühl hat, dass man zu wenig von ihm mhm. Leben hat. Das kann auch, können auch immaterielle Dinge sein, Freundschaft, Liebe, Lebenspartner, ja. was auch immer. Und da ist eine von den Übungen, es sind 22 Übungen für 22
0: Tage und eine davon ist, ist es? Ja, ist es. Dass weil man ich bewusst ich Dinge andersrum ja. macht. Und ich weiß noch, als ich das Programm gemacht habe, <lacht> habe hab ich angefangen, den Gürtel jeden zweiten Tag andersrum einzufädeln oder so in die Hose, einfach um das zu machen. Mhm. Und den rechten Schuh zuerst zu binden, bevor ich den linken mache. Also solche Dinge sind da ja. gefragt. Kleinkram halt.
1: Und ich war jetzt gerade nur ein bisschen verwirrt, weil es gibt auch noch die abundance karten Das sind 33 genau. Stücken. Eine von den Karten ist auch, mach's mal anders. Ja. Genau. Und ja, ich glaube, dass das eine gute, wirklich eine gute Angewohnheit ist. Und zwar in jeder Hinsicht äh, Dinge mal aus Prinzip anders zu machen. Ja. Einfach mal, um es auszuprobieren und wenn du feststellst, so wie du es immer gemacht hast, war es die beste beste Option, mhm. dann hindert dich ja nichts daran, das wieder so zu machen, wie du es immer gemacht hast. Ja. Aber wenn du es nicht mal anders ausprobiert hast, dann wirst du nie erfahren, ob es nicht vielleicht eine bessere Option gegeben hätte.
0: Ja, und es dient dazu, Automatismen zu durchbrechen. Mhm. Einfach mal zu sehen, es könnte auch anders gehen. Ja. Und letztlich hält das geistig jung und fit. Oh ja, weil es ist gar nicht so einfach, Dinge plötzlich andersrum zu machen. Ja.
1: Halleluja, wir hoffen.
0: Halleluja passt zu Weihnachten. Ja. Das war jetzt völlig
1: unchristlich gemeint, aber du hast natürlich recht, ja. Hallo, Julia.
0: Nein, Andrea, immer noch.
1: Okay. Wir wünschen euch, dass ihr jetzt gerade wunderschöne
0: Weihnachten habt. Genau. Entspannte Feiertage. Ohne Verpflichtungen, die ihr nicht gerne eingeht. Und mit den Menschen, die ihr wirklich mögt. Und ähm,
1: ja, macht's, macht's doch mal anders aus Prinzip.
0: <lacht> Aber nicht aus Trotzprinzip. Genau.
1: Nur eine einzige Sache, eine Sache müsst ihr unbedingt beibehalten, und das ist unseren Podcast anhören. Unbedingt
0: weiterhören, auch im neuen Jahr. <lacht> Macht es gut. Mach's gut, ciao. <lacht>